0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und es ist so schön, dass du hier bist. Dieser Podcast dreht sich vor allem um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Und naja, da fällt ja eigentlich so ziemlich alles drunter. Deswegen bin ich sehr, 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 sehr glücklich über das heutige Gespräch, das ich mit dir teilen kann. Eine Harvard Studio, vielleicht kennst du die, die wurde über, ich glaube, 70 Jahre lang geführt und da ging es darum, rauszufinden, was uns Menschen glücklich macht. Und was dabei rauskam, neben natürlich vielen interessanten Facts, ist, das, was uns langfristig am glücklichsten macht, sind echte Beziehungen. Echt heißt einfach ehrlich im Austausch und nicht sozusagen immer nur gute Beziehungen, weil die Frage ist, was ist gut, sondern echte, ehrliche und tiefe Beziehungen machen uns langfristig am glücklichsten. Naja, solche Beziehungen zu führen ist aber auch eine Kunst für sich und eine große Herausforderung. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich etwas über Social Media teile, weil ich selber ähm, sehr viel gelernt habe durch Beziehungen, wie wahrscheinlich du vielleicht auch. Ja, das ist etwas, was uns wahnsinnig prägt und ich jetzt sagen kann, dass ich eine Beziehung führe, die mich sehr erfüllt, wo ich meine Werte wirklich wachsen sehe miteinander. Und dass das ein Thema ist, das uns einfach alle wahnsinnig beschäftigt, weil es ist eine große, große Herausforderung. Naja, für sowas gibt es Gott sei Dank Menschen, die einen unterstützen und dazu gehört die fantastische Dr. Sharon Brehm. Mit ihr spreche ich und ich finde es einfach ein unglaublich tiefes, ehrliches und witziges Gespräch. Sharon ist systemische Paartherapeutin und Love Coach. Sie ist da, um dir zu helfen, eine lebendige, authentische und glückliche Beziehung zu kreieren und empathisch und lösungsorientiert miteinander zu sein. In ihrer Praxis in München, also wir haben uns auch live getroffen und da hat es gleich gefunkt zwischen uns, ähm, kann man entweder live zu ihr vorbeikommen oder auch telefonisch und via Skype. Ja, ihre Webseite ist Moves und du findest sie unter Dr. Sharon Brehm auf Instagram. Eine wirklich ganz, ganz besondere Frau mit so einer unglaublichen Liebe und Leichtigkeit. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich ein paar Freunde, die zu ihr gehen und ich war gleich so angetan, dass ich... Ja, da mal mit meinem Freund drüber reden werde. Und das ist auch etwas, was mir ganz arg am Herzen liegt. Paartherapie oder Therapie im Allgemeinen. Dass es etwas ist, das nichts damit zu tun hat, dass du krank bist oder dass ähm, das etwas ist, was mit Scham behaftet sein sollte. Sondern es ist genauso wie, ich gehe nicht immer erst zum Arzt, wenn mir was weh tut, sondern ich gehe eben schon vorher zu eben meinem Chiropraktiker oder ich gehe ähm, nicht erst, wenn meine Haut total schlecht ist, gehe ich und achte darauf, dass es der gut geht. Also dieses Präventive, dieses mit den Dingen sich bewusst auseinandersetzen, wo man weiß, dass es einfach Arbeit braucht. Es braucht Arbeit. Ja, unsere Gesundheit, ob sie nun mental, in Beziehungen ist oder körperlich, emotional, alles braucht bewusste Hingabe, Liebe und auch oft jemanden von außen, der uns dabei hilft und Experte ist und vor allem nicht so emotional drinsteckt und von außen drauf schauen kann. Deswegen freue ich mich so sehr dieses Gespräch mit dir zu teilen, Sharon, und ich sprechen einfach über alles rund um Beziehungen, weil ja, es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema, also warum Liebe eine Fähigkeit ist, wir sprechen davon, wie man unabhängig ist, aber ohne sich zu entfernen, also wo ist diese dieser Grad zwischen Abhängigkeit, Unabhängigkeit und wo ist es gesund? Ja. Wie können wir Grenzen setzen? Wir sprechen über ja, Trennung. Wann sollte man sich trennen? Was ist dieser Punkt vielleicht, wenn es sich nicht mehr gesund anfühlt? Wie kann man seine Bedürfnisse respektvoll und liebevoll kommunizieren? Wie kann man unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem zusammen sein? Also wir reden eigentlich über alles, was man sich so vorstellen kann. Wir reden über Sex. Wir reden ja über alles, was und selber auch berührt und bewegt. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Dr. Sharon Brehm. Hallo und herzlich willkommen, Sharon Brehm, dass du bei mir im Podcast bist. Ich freue mich unendlich. Ich freue mich so, so sehr, dass ich hier sein darf. Danke dir für die Einladung. Ja, und das Schönste ist, wir sitzen gerade hier glücklich mit Kuchen im Bauch, haben schon mega viel geratscht und hätten schon alles aufnehmen können. Aber jetzt geht's in den Podcast hinein. Danke für den Kuchen.
1: Gerne, gerne. nix zu danken. Ich finde, Kuchen braucht es einfach, wenn man über Liebe spricht. Ja. Naja, so irgendwie, weil es hat mit Genuss zu tun. Ich glaube, man kann keinen Kuchen backen oder ohne da Liebe zu haben. Mhm. Man kann nicht über Liebe sprechen oder lieben, wenn man nichts im Bauch hat. Ich mag das. Ich mag, wie du denkst. <lacht> Deswegen heißt ja auch Kale and Cake. Ja, ja, Kale and Cake. Ich hatte gestern auch Rosenkohl. Na, also. Also, als hätte ich es ne, geplant. Ja, das, 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 das äh, Thema zieht sich durch. Ja. <lacht> mega, mega schön. Mega,
0: cool. Ich freue mich so sehr jetzt über das Thema, vor allem Liebe und Paare zu sprechen und habe schon jetzt so viel gelernt in dieser halben Stunde, in der wir uns unterhalten haben und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich freue mich einfach. Und wir haben über etwas gesprochen und da springen wir jetzt eigentlich gleich mit mhm. Kopf voraus rein. Ähm, du machst eben Paartherapie, vor allem mhm. eben emotional basierte. Einmal kannst du uns kurz sagen, was emotional basierte Paartherapie mhm. ist. Und auch ein bisschen, ähm, wann sollte man oder wann ist es sinnvoll als Paar, sich überlegen, dahin zu gehen? Weil ich glaube, da ist ein großes Stigma dahinter.
1: Super gerne. Ich fange mal mit der ersten Frage an: Bei mir in der Arbeit geht es ganz viel um Emotionen. Wir alle haben unsere Emotionen sowas wie Wut, sowas wie Trauer, sowas wie Freude. Aber manchmal haben wir nicht hundertprozentig, ich sag mal gelernt, sie zu entziffern oder sie bei anderen zu deuten oder auch ähm, konkurrent, das heißt Stimme zu transportieren. Was ich damit meine ist, dass wir, wenn ich zum Beispiel wütend bin, dann zeige ich dir eigentlich, ja, es lass mich in Ruhe, gehe auf Abstand, ich möchte gerade ich sein. Oder wenn ich traurig bin, dann sende ich dir eigentlich das Signal, dass du, dass ich dann Trost brauche, dass ich jetzt gerade ganz zart behandelt werden möchte. Und wenn ich mich freue, dann heißt das sowas zum Beispiel wie, bitte mehr Kuchen. Mehr davon. <lacht> so schön, dass es da ist. Das Problem ist aber manchmal in Beziehungen, dass wir in uns zum Beispiel Einsamkeit spüren, aber wo zeigen. Also ich bin so einsam, weil ich, weil du mich nicht fragst, ob ich mit dir zum Fußball gehen möchte oder zum Sport gehe oder was auch immer. Aber anstatt dir zu zeigen, wie traurig mich das macht oder wie einsam ich mich fühle, werde ich wütend. Mhm. Oder ich bin innerlich total, ich fühle mich total hilflos. Aber was du siehst, ist so ein Schweigen, so eine Stelle. Aber wenn aber für manche Leute ist, wenn die Schweigen und Stille bekommen, wie ein Trigger. Die denken sich, oh Gott, das ist wie ein Liebesentzug. Und dann entstehen die ersten Missverständnisse. Und in, in meiner Arbeit als Paartherapeutin geht es viel darum, wieder zu schauen, was ist eigentlich unter diesen Emotionen, weil wir hängen ganz oft an, diesem, an diesen Emotionen, die wir zeigen. Aber wieder da unten drunter zu schauen, darum geht's. Und dafür braucht man manchmal jemanden von außen, weil wir uns erstens gar nicht bewusst sind, dass wir da was verstecken oder dass es nicht konkurrent ist. Und manchmal trauen wir uns auch nicht. Na, lieben braucht viel Mut. Und wenn ich zum Beispiel als Kind immer gehört habe, naja, Männer dürfen nicht weiden, dann fällt es mir auch schwer, das in einer Beziehung zu tun. Oder wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin einmal gesagt habe, was mich berührt, und dann hat sie vielleicht darüber gelacht, dann mache ich das kein zweites Mal. Ähm, dazu so, wie ich arbeite. Und ich glaube, es gibt keinen, keinen Zeitpunkt, der nicht früh genug ist. Ähm, ich weiß, für viele ist das wie so ein, man denkt, wenn ich in die Paartherapie gehe, dann ist was falsch gelaufen. Aber eigentlich, was ich von vielen meiner Klientinnen höre, ist sowas wie, das ist Wellness für die Seele. Na, ja, da war so ein, war ich ganz süß, so ein Klientenmann, der sonst eher was Rationales hatte. Und dann kam er und war so, aber wir können schon nochmal kommen, weil, Plötzlich verstehe ich so viel leichter und ich habe dich davor nicht so verstanden. Aber jetzt verstehe ich es und ich habe das Gefühl, es ist so viel, es macht es mir so leicht. Hm. Und ich erlebe das oft. Also Das ist das ist was Schönes, aber natürlich auch was Tragisches, dass dann plötzlich ist man so ganz weich und dann, dann sagt man, oh, das hat mich da getroffen oder ich vermisse dich so. Und eigentlich ist es das, was ich unter dieser Wut verstecke. Und das berührt die andere Person so wahnsinnig. Und die denkt sich dann, wow, warum hast du mir das nicht schon früher gesagt? Warum mussten wir erst hierher kommen, damit ich so einen intimen Blick auf dich erhaschen darf? mega schön Ja, ich liebe meine Arbeit auch. <lacht> also du, du
0: strahlst es auch mit jeder pure aus, mit so einer liebevollen, so einer Begeisterung dafür.
1: Oh. <lacht> okay. Keep going, Keep going. <lacht>
0: das Es ist echt einfach eine Freude, wenn man mm -hmm. da jemanden es ist eine meiner Lieblingsdinge, mm -hmm. Menschen zu sehen, wenn sie das machen, was sie berührt. Ja, wenn sie das ist ja so also im Yoga ist ja. ja dieses wenn die dann wenn man dann so anfängt zu strahlen. Mm -hmm. Wenn so dieses innere
1: nach außen darf mm -hmm. und man wird so, so in einer Laterne. Das hast du so, so schön, ich kann nicht so verstehen, das ist so schön. Ja. ich finde das ist eine der schönsten, attraktivsten Eigenschaften, wenn du merkst, die man strahlt und ist so so voll in seiner Kraft. Mhm. Ja, und wenn das die Harmonika spielen ist,
0: I don't care, I don't care. Aber wenn
1: das das, das ist, was die Person so ausfüllt, wow. Ja, absolut. Ne? Mega schön. Also es sitzt mir auf jeden Fall gerade gegenüber. Eine kleine Laterne.
0: Ein Traum. Ja, es ist so spannend, weil Beziehungen ist einfach. Es ist ja nicht immer nur nur eine Liebesbeziehung, es kann ja auch mhm. mit Freundschaften sein. Und Das ist einfach, das besser zu verstehen, uns Menschen miteinander, das ist eigentlich nie zu früh, dass man da vielleicht auch mal jemanden anderen von außen drauf schauen lässt, der das vor allem besser erklären kann, wenn man so im System drin steckt, dann ist es ja auch so ein
1: Automatismus, wie man auf bestimmte Sachen reagiert. Volle Kanne. Also wir alle, ähm, oder viele von uns haben Eltern, die die wahrscheinlich so liebevoll halt waren, wie sie wie es konnten. Und trotzdem haben die halt auch ihre eigenen Päckchen zu tragen gehabt. Und trotzdem war das eine Generation, die in der Breite noch nicht so sehr in sich selbst hineingeschaut hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, zumindest sind wir in so einer Generation, wo viel aufgearbeitet wird und wo man sich viel anschaut, was da eigentlich passiert. Und dazu gehört Lieben einfach dazu. Und so wie wir uns auch für einen Hund oder einen Welpen, einen Trainer suchen, glaube ich, ist es, oder fürs Yoga. Ne? Das ist ja so gut, wenn da jemand, und wenn es nur so ein ganz kleiner Assist ist, das fühlt sich so anders an. Mhm. Ne, und dann, Aber du hast trotzdem das Gefühl, wow. Mhm. Und dann hast du auch das Gefühl, du bist da nicht so ganz alleine. Weil manchmal denkt man sich ja, gerade in Liebesbeziehungen, warum ist das bei mir so schwer und schwierig? Bei allen anderen klappt das immer so. Und jetzt sehe ich, gehe ich Sonntag spazieren und ich sehe nur glückliche Paare. Hm. Und dann zu merken, nee, stimmt nicht, wir können das alle lernen. Das ist, oh, das, das ist wichtig. Ja, und das sagst du ja
0: auch, Lieben ist eine Fähigkeit. Mhm. Ähm, das finde ich so schön. Wie können wir Einfluss haben auf unsere Liebe? Und, und wie können wir lernen zu lieben?
1: Mhm. Also, ich glaube, das Erste ist so ein Bewusstsein dafür, dass Lieben eine Fähigkeit ist. Liebe ist nicht nur so ein Blitzeinschlag oder so ein Gefühl und das kommt und das geht und ich habe keine Ahnung, was damit passiert. Und damit sage ich nicht, dass Liebe nicht auch was Magisches hat. Aber Liebe und auch jede andere Beziehung, die fühlt uns ja auf eine gewisse Art und Weise. Hm, oder Wie drücke ich es aus? Mein Gegenüber spiegelt mich ja immer. Und ich habe die Möglichkeit in einer, in einer Beziehung, mich nochmal ganz anders selbst zu verstehen. Und nochmal Neues zu lernen und mich auch mit dem Blick einer anderen Person wieder zu erkennen. Zum Beispiel kann ich sehen, wie liebenswert ich bin, aber ich kann auch sehen, wo ich vielleicht noch Themen habe, an denen ich arbeiten kann, von, ähm, von Akzeptanz. Naja, Akzeptanz ist in Beziehungen ein großes Thema. Kann ich akzeptieren, dass eine andere Person, <lacht> Surprise, anders ist als ich? Kann ich sowas lernen wie Grenzen setzen? Ja, können wir alle. In Kommunikation im Generellen, wie drücke ich meine Bedürfnisse aus? Drücke ich die, also erstens nehme ich die wahr. Zweitens, wie kann ich dir, sagen, was ich brauche, ohne dir ähm, zu sagen, was du machen musst. Mhm. Weil die wenigsten von, von uns mögen es, wenn wir ihnen sagen, so, so und so sieht es aus, das ist dein Job.
0: <lacht> ja, das ist nicht so schön, gell? wenn jemand dir sagt, das mach das jetzt und vor allem, wenn es jemand ist, der so nah ist. Wenn ich das in der Yogastunde sage, dann reagieren die meisten positiv drauf, aber... <lacht> ja, in,
1: in der Yogastunde kriegst du ja auch die explizite Erlaubnis. Mhm. Na, Da wollen, also die Leute zahlen ja dafür, dass du ihnen sagst, jetzt hier und jetzt einatmen, ausatmen, mhm ich gebe mich da komplett in deine Hände. Das mhm. uh, was Schönes. Ja, das ist total schön. Der, aber ich glaube, in einer Beziehung wollen wir eben nicht so hundert, also wir wollen uns, wir wollen uns ja nicht so komplett abhängig machen. Mhm. Wir wollen füreinander da sein, aber nicht, du sagst, alles, was du sagst, ähm, stimmt. Oder ich lebe nur für dich. Mhm.
0: Es ist lustig, wenn du das gerade so sagst, ähm, da gibt es ja so ein John Legend Lied, mhm. diese uh, All of Me, glaube ich, heißt es. Und ich muss sagen, ich bin da immer schreiend davon gelaufen bei diesem Lied, weil das so dieses Du bist mein Alles, ich mhm. gehe in dir auf, ohne dich bin ich niemand. Und ich fand immer dieses, mhm. ich stehe voll auf so Schnulzen, ich stehe auf Mara Carey und Britney Houston Kein und so. <lacht> love it. Also so I will always love you und so. Oder Adele. Mhm. Ähm, aber ich fand diese, dieses Sich-Selbst-Aufgeben in der anderen Person, was ich in dem Lied zum Beispiel so extrem fand, finde ich so, ähm, da hat es richtig so in die Zehennägel immer hochgerollt. Aber weil ich das so tendiere, also ich habe dazu so ganz krass tendiert, dass ich mich immer so aufgegeben habe in der Person.
1: Mhm. Also so total einsaugen habe lassen und nur noch mit der war. Wow, wie sah das dann aus? Also was ist dann mit, mit dir passiert, Sina, wenn du sagst, ich war dann eingesogen?
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich, also, diese wie, wie bei irgendwelchen Teenie-Filmen früher, ich habe mich verloren. Mhm. Also, so, ähm, ich hatte dann immer auch schon mhm. eben meinen Sport und, und meinen Unterrichten, da war mhm. ich ich, weil ich da weggelöst war von mhm. dieser Person. Und sonst war ich aber so, dass ich nicht mehr eigenständig war. Also, ich habe richtig wie so Autopilot immer nur auf diese Person fixiert. Mhm. Und das, das finde ich so total spannend, weil mich das dann mhm. so getriggert hat mit diesem
1: Lied. Ähm, mhm. Ach, spannend. Spannend, wo man dann plötzlich so einen anderen Blick auf sich selbst bekommt. Und das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, weil ich auch jemanden an meiner Seite habe, der
0: da nicht der Typ dafür ist. Also der, das wird einfach irgendwie bei dem nicht passieren. Deswegen ist so meine Frage auch so dieses, wann bin ich irgendwie in der Beziehung, aber wann bin ich unabhängig, ohne weit zu sein, aber wann bin ich irgendwie ähm, bei der Person, ohne abhängig zu sein. Und das finde ich
1: so ein schwieriges Spiel, das ist, weil es auch ein ständig im Balance sind. Also es gibt da keinen Status Quo oder keinen einen Punkt und dann stehe ich da und dann verändere ich mich nicht mehr. Es ist ein ständiges Austarieren. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass wir im Positiven immer voneinander abhängig sind. Ich glaube, Unabhängigkeit oder dieser Gedanke von wir sind unabhängig ist ganz schön gefährlich, um ehrlich zu sein. Und Abhängigkeit im positiven Sinn kann was total Schönes sein. Wenn ich zum Beispiel traurig bin und dann komme ich nach Hause und mein mein Partner kann mich auffangen, dann bin ich nicht mehr so traurig. Dann schwingt er mit mir mit, der kann mich ko-regulieren. Oder wenn ich, keine Ahnung, bei allen möglichen Sachen, ne, ich bin froh, dass ich mich jetzt nicht um diesen Mikrofonständer kümmern musste, dass ich erstmal programmieren musste, wie, so wie man so eine Aufnahme macht. Ich bin froh, dass wir uns hier treffen. Ich bin froh, dass wir uns gegenseitig so Freude hin und her schmeißen. Das ist total schön. Und im Idealfall fühlt sich das in der Beziehung auch so an. Jeder hat so ein paar Steinchen, du hast ein paar Steinchen, ich habe ein paar Steinchen. Und wir schauen, wer was besser tragen kann. Und wenn du gerade mal einen Moment hast, wo es für dich schwer ist, dann trage ich schon auch mal für dich ein bisschen was mit. Und das Gleiche gilt auch andersherum. Schwierig wird es aber, wenn du merkst, ich bin die einzige Person, die die Steinchen trägt. Ich bin die einzige Person, die sich anpasst. Ich bin die einzige Person, die zahlt, die investiert. Ähm, weil dann ist es keine Beziehung mehr. Dann ist es ein... Ja, ich weiß nicht, dann ist es einfach keine Liebe mehr im Sinne von wir, wir leben miteinander. Das, dann ist es ein, ich lebe für dich. Mhm. Und oft kommt dieses Ich lebe von für dich aus so einem, aus einer Angst, dass wenn ich ich selbst bin oder wenn ich dir eine Grenze aufzeige, dass du mich dann nicht mehr liebst. Mhm. Wenn ich dir sage, nee, ich habe eine andere Meinung, vielleicht verstößt du mich dann.
0: Mhm.
1: Vielleicht schreitest du dann sogar. Vielleicht sagst du mir dann, wie blöd ich bin. Mhm. Also es, Und dann sage ich natürlich nicht mehr, wer, wer ich bin. Dann sage ich dir nicht mehr, wer ich bin. Was total verständlich und menschlich ist. Und also erstens ist es total okay, dass man miteinander abhängig ist. Und da muss man aber einfach sehr gut... Und das war die Frage, ne? wie kann ich herausfinden, ist es schon eine Abhängigkeit oder eine Co-Abhängigkeit? Mhm. Um, ich finde... Es hilft einem da total, einen Blick von außen zu bekommen. Also entweder man fragt tatsächlich eine gute, aber auch ehrlich kritische Freundin oder man lässt sich die Frage stellen, zum Beispiel wenn ich dir jetzt die Frage stelle und du erzählst, so, oh, ich habe mich dafür meinen Freund total aufgegeben und ich würde dir diese, diese Geschichte zurückspiegeln, dann sage ich so, Dina, was hättest du mir geraten? Mhm. Hätte ich gesagt, raus da, raus nimm, die, da. nimm die Füße in der Hand und ab mit dir, Genau, ja. so über diese Distanz fällt es manchmal ein bisschen leichter. Mhm. Na?
0: Das finde ich schön, weil ich sag auch immer zu meinen Freundinnen, wenn wir so über Selbstliebe sprechen und wie wir mit uns selbst umgehen, wenn die dann so böse zu sich selber sind, also ich auch tendiere natürlich auch sehr gut dazu, dann dieses, würdest du so mit deiner besten Freundin reden? Mhm. Also es sind ja oft Menschen, die zu anderen so liebevoll sind, so großzügig und dann zu sich selber so hart. Mhm. Und dann so, sprech doch mal mit dir, wie es wärst du deine beste Freundin. Mhm. Und das, ja. das schon, das wahnsinnig ändert. Und ich weiß genau, jetzt haben auch alle früher zu mir so dieses: Wie wär's denn mal mit äh, Trennen?
1: <lacht> ah, das, kann, das heißt, das, dein, dein Umwel deine, Umwelt, deine Umwelt hat dir das schon gespiegelt. <lacht> Die hatte das mir schon? Aber nein, man ist halt ab und zu mhm. dann irgendwie eingesaugt. Ah, was ist dann, darf ich danach fragen? Das klingt spannend. Was ist bei dir passiert, dass du gesagt hast, nee. Ich bleib da bei dem Gedanken und mach so zu. Ich bin so eine ganz, ganz treue
0: Tomate. Also ich bin dann auch so, ich bleibe dann dabei, weil ich bin auch so eine Kämpferin. Und ähm, das Ding ist, wenn halt auch immer mhm. gute Aspekte da sind, dann highlighte ich die bei mir so. Ja, mhm. aber der ist doch, kann auch das. Mhm. Und ja, er kann doch auch so. Mhm. Und ich ab und zu glaube ich, wenn ich wenn man so in den 90 aufgewachsen ist, hat man so diese rom mhm. Und da ist oft dieses, sie rettet ihn,
1: ja, total.
0: Oh, the bad guy oder der... Mhm. der, der
1: the, the lonely
0: wolf. <lacht> ja, oh, genau. Und dann ist sie diese tolle Frau, diese wow, die ihn dann so umdreht.
1: Mhm. Und die wollte ich immer sein. Mhm. Was total verständlich ist. Du wolltest ja auch eine Heldin sein in deinem eigenen Leben. Klar. Ja, und dann, glaube ich, einmal eben so
0: sechs Jahre lang war das echt auch so der Schwarm vom Ort und so. Mhm. Ähm, ausgeschaut wie David Beckham und so. Und dann habe ich halt... Ähm, nie gedacht, dass der mich lieben würde. Und dann waren wir aber eben se über sechs Jahre zusammen. Und es war auch nicht alles schlecht. Aber ich bin viel zu lange an sich in dieser Beziehung geblieben, weil ich eben dachte, ich schaffe es. Und er hat sich ja so Stück für Stück, sind da auch Sachen passiert, und die er nie voll gemacht hat. Und dann der danach war eben nicht ähnlich. Mhm. So ein cooler Dude. Und mhm. dann äh, dachte ich schon so, ich bin diejenige, die ihn ändert. Mhm.
1: Und ich kann es verstehen. Ich glaube, ich meine, wir, wir, wir wurden ja alle von ähnlichen Medien geprägt. Ne? Das sind die Narrative, die wir mitbekommen haben. Und wir haben halt alle gelernt, ja, der Langweilige, der ist halt irgendwie maximal der beste Freund. Genau. Wir haben auch nicht gelernt, dass Liebe an sich sich sicher anfühlen muss. Mhm. Und das war etwas, also deswegen arbeite ich auch so gerne mit dieser Bindungstheorie, weil als ich das gelesen habe und gehört habe, hat bei mir so viel Klick gemacht, na, wir, wir lernen in den Medien und auch über viele eigene Beziehungen und auch zum Teil die Beziehungen unserer Eltern, Freundinnen Freunde, dass Liebe so etwas Gefährliches haben muss. Und dass dieses Excitement, dass das so wahnsinnig wichtig ist. Und dann verwechseln wir aber oft, dass dieses Excitement eigentlich ein Gefühl von, von Unsicherheit ist.
0: Hm.
1: Also natürlich können wir irgendwie von jemandem inspiriert werden, wenn da jemand steht wie so ein Leuchtturm. Aber es gibt auch etwas, das Leute uns... So leicht verunsichern. Und dadurch haben wir das Gefühl, wir sind so, wir sind leicht verliebt.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel neueste Gehirnforschung da. Lisa Feldman Barrett. dieser bringt da so ein wahnsinnig plastisches Beispiel. Ich liebe dieses Beispiel. Sie sagt, sie geht essen mit einem Mann. Ein Kommiliton hat eigentlich nicht so viel Lust. Und dann sitzen sie beim Essen, aber sie hat so ein bisschen irgendwie so ein Bauchflimmern und ist so ein bisschen heiß und irgendwie ist es nett und Denkt sich dann ja, irgendwie muss ich ihn ja schon gut finden. So also mein ganzer Körper gibt mir die Signale. Und dann kommt sie nach Hause und merkt, oh, <lacht> ich kriege Fieber, ich werde krank. <lacht> okay. Und konnte die Situation nochmal anders einschätzen. Mhm. Weil unser, Ge also unser Gehirn, die Informationen, die dem die Gehirn fehlen, die addiert es dazu. Und wenn du schon mal gelernt hast, oh, bei mir ist gerade mir ist irgendwie so ein bisschen aufregend und mein Körper ist geflutet mit Adrenalin. Und dann sitzt mir noch jemand von dem Geschlecht, das ich attraktiv finde, gegenüber. Ja, muss ich doch verliebt sein. Mhm. Na? Und dann sammelt es halt die Informationen und sagt, ja, das ist es dann. Bis du halt mehr Informationen hast. Das ist echt spannend. Das, unser Gehirn ist so spannend. Ist so witzig. Oder? Mhm. Und dann denke ich mir, ich hätte das gern früher, ich hätte es gern, ich glaube, wir alle kennen diese Geschichte, dass wir uns an diesen Menschen dann festklammern die uns eigentlich nicht so hundertprozentig gut tun, aber es auch ein bisschen damit verargumentieren, dass das ja so eine unglaubliche Anziehung hat.
0: Mhm. Absolut. Und dann ist aber irgendwie, das ist ja auch so schwierig, wer sagt mir denn, bin ich verliebt? Wer sagt mir denn, ist das echte Anziehung oder nicht? Wann ist es so dieses Bild, das ich von diesen Menschen auch kreiert habe, dass der vielleicht gar nicht ist?
1: Mhm. Und jetzt, da bin ich so froh, Jetzt, jetzt weiß ich, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ich sein. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich hier nicht verstellen, ich muss hier nichts leisten. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier sagen, was mich bedrückt oder was mich freut oder was, mich, was mir Angst macht oder welche Zukunftspläne ich habe oder was mein Glaube ist oder meine Religion oder meine politische Ansicht und ich zumindest die Hoffnung habe, dass du da bleibst, mhm. dann bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist schön, wenn ich einfach ich sein darf. Ja, ja also weil umgekehrt, wenn ich es nicht sein kann und ich mit jemandem zusammen bin, der mich eigentlich nur triggert, auch wenn das gar nicht böse meint, dann bin ich ja selbst auch nicht mehr die Version, die ich gerne wäre. Mhm. Ja, dann sind wir ja auch in irgendeinem Notfallmodus und der kann dann sein, dass wir dann nichts mehr sagen, kann sein, dass wir dann auch wütend sind. Kann sein, das werden auch, keine Ahnung, hysterisch in Anführungsstrichen werden. Mhm. Voll schön.
0: Ähm, weil das gerade so cool ist, weil ich das erste Mal eben auch von mir behaupten kann. Also ich hatte eben diese sehr äh, schwierigen Beziehungen. Und jetzt kann ich sagen, ich habe irgendwie eben jemanden, der, wenn ich ihn frage, was magst du an mir eigentlich so? Und dann sagt er so, ja, läuft halt gut, oder? Oh Gott, wie <lacht> <sehr erlaubt. lacht> So dieses, auch oh. so... Ähm, bin, ich darf einfach mhm. ich sein. Ich werde nie in Frage gestellt, als mhm. Mensch vor allem. Also zum Beispiel, und das ist auch eine tolle Frage, die ich bekommen habe, also ich habe Instagram auch gefragt, so, hey, was beschäftigt euch in euren Beziehungen? Und dann ähm, kam so dieses, was ist, wenn zum Beispiel äh, ich selber irgendwie hochspirituell bin oder wenn ich selber eben bestimmte politische Meinung vielleicht habe oder so, oder einen bestimmten Lebensstil und die andere Person nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich werde oft gefragt, macht dein Freund Yoga. Mhm. Und dann muss ich sagen,
1: Nein. <lacht> Das ist nicht so sein Ding. Ich, Seid nee. ihr kein, ein, keine eine Person? Nee, wir sind echt zwei Einzelne. Echt jetzt? Ja. Crazy. Wir machen auch verschiedene Sachen gerne. Echt? Oh, wow. Mhm. Wow, wie ist das so? Zwei Männer Was, wir verschmilzen nicht zu einer Person? Entschuldigung, ich, ich habe hab die letzten Tage so einen ironischen Traller. Weiß nicht, wie ich sagen it. soll. Aber es stimmt ja auch.
0: Wir sind irgendwie so ein bisschen so, was ist, wenn er jetzt kein Yoga mag? Ja, dann geht er halt nicht mit. Also ist mir mir egal. Und ist es ist so cool, weil er ist wirklich so dieses, also vor allem Spiritualität. Mhm. Also für mich ist das wahnsinnig wichtig und ab und zu glaube ich, ich bin gar nicht so spirituell und dann rede ich mit ihm und dann sagt er so, äh, Entschuldigung, du bist hyperspirituell <lacht> in seiner Welt. Er ist der mhm. Wissenschaft. Und dann ähm, ist immer so dieses, er sagt halt mhm. immer so, ach mal wenn es dir hilft, es ist halt nicht mhm. seins, aber
1: er lässt mich Oh wow, Akzeptanz ist so eine sexy Eigenschaft. Oder?
0: Aber was mache ich? Oder da war eben diese Frage, was mache ich denn, wenn jemand jetzt da so total mhm. gegensätzlich zu ist? Also wie spirituell, nicht spirituell ist vielleicht schon auch sehr oder Religion, ja, mhm. nicht Religion, ähm, auch Lebensstil. Mhm. Ich habe zum Beispiel ganz oft dieses Leute stehen
1: gern früh auf oder Leute mhm. bleiben gern lang wach, sowas. Ja, also das Erste, was ich mitgeben würde, ist, dass man keine Angst vor Unterschieden haben muss. Also zum einen sind Unterschiede ja auch das, was so ein bisschen Neurotik und Spannung reinbringt. Und zum anderen wissen wir aus aus Studien inzwischen auch, dass Unterschiede nicht der Grund sind, warum wir uns am Ende trennen. Also man wird sich nicht trennen, weil du, in Anführungsstrichen, eine 10 auf der Spiritualitätsskala bist und dein Freund halt eine 0. Ohne 1. 0. <lacht> weißt du, das wird nicht, das, wird, das würde nicht der Grund sein, warum ihr euch trennt. Mhm. Also wenn ihr euch dran würdet, dann eher, weil ihr da und darüber streitet, weil du sagst, du musst so sein wie ich, oder er seid, hör auf, mich irgendwo hinzupressen. Hm. Das ist nicht die Tatsache, sondern das, was wir daraus machen. Genau, also darum geht es viel eher. Und das Zweite ist, was ich mit Unterschieden oft erlebe, ich glaube, wir selbst tragen ja oft solche Gedanken in uns und dann ist das wie so ein, und dann ist wie so ein Samen und der geht irgendwann auf. Und Manchmal braucht es das Vertrauen, dass das auch, dass es auch, also dieser Samen, wenn der uns so wichtig ist und wenn der uns persönlich so weitergeholfen hat, dass dieser Samen auch bei unserem Partner, unserer Partnerin vielleicht aufgeht. Oder vielleicht ein ganz anderer, aber trotzdem vergleichbar. Ne? Also wenn du sagst, ich, ich liebe Yoga, dann gibt es vielleicht einen Teil, der sagt, ich finde es so gut wegen dem Sport, aber dann macht er vielleicht genau Yoga oder einen anderen Sport. Wenn du sagst, es geht mir um die Spiritualität und dann würde ich nachfragen, ja, was genau, ach, dieses keine Ahnung, manifestieren. Mhm. So dieses, ich glaube, und da ist ja so ein Gedanke, ich glaube an mich, ich glaube daran, dass ich eine eigene Realität erschaffen kann. Ja, dieser Gedanke kann ja auch auf eine andere Art und Weise in sein Leben kommen. Mhm. Und muss ich dann die Person sein, die ihm, die ihn dahin prügelt? Ja. Also es ist ja nicht meine Aufgabe, also es ist nicht seine Aufgabe, meinen Erwartungen zu entsprechen oder so zu sein wie ich. Und es ist nicht meine Aufgabe, ihm zu erklären, wie Leben funktioniert. Mhm. Und Vielleicht ist es ja auch ganz schön, dass er seinen eigenen Weg geht und wenn es ein richtig guter Gedanke ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Gedanke auf eine andere Art und Weise zu ihm kommt. Ja,
0: Jetzt ist auch immer dieses, wenn ich nicht will, dass jemand mir was aufdrängt, dann macht es auch nicht andersrum. Mm -mm. Ja, das habe ich tatsächlich von ihm gelernt in einem Ausmaß, mm -mm. wo ich immer
1: wieder so mir denke, so Mist. Ja. <lacht> Und, aber das ist auch das Schöne in Beziehung. Man lernt die ganze Zeit und merkt so, oh, das war ein blinder Schlecke Flecke. Mhm. Und, und kann dann gemeinsam lernen. Das ist ja eigentlich was Schönes, wenn man dann darüber lachen kann und sagt oh ja, stimmt. Ich bin eher ein bisschen chaotisch oder ich bin eher ein bisschen, weiß ich nicht, manchmal over the top oder ich bin eher ein bisschen manchmal zu still. In so einer, ich glaube, in so einer liebevollen Partnerschaft, wenn dann sowas kommt, das ist ja nie ein Zeichen von ich liebe dich nicht, als vielmehr ich sehe da ein Potenzial. Ich glaube, da könnte noch was kommen. Mhm. Ich, also Und darum geht's eher. Ja,
0: voll. <lacht> es ist aber so, es ist so schön zu sagen, keine Angst vor diesen Unterschieden. Mhm. Weil wir haben dann auch, klar, und zum Beispiel Social Media oder so, spielt uns dann davor, irgendwie. er macht die ganze Zeit mit ihr Yoga und dann hast du irgendwie dieses Yoga-Pärchen. Und dann glaubst du so, oh
1: Gott, das ist alles so schön bei denen. Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube, everything looks perfect from far away. Das stimmt. Weißt du, wahrscheinlich könntest du auch das Paar sehen und dir denken, oh, die sind so unterschiedlich und irgendwie, wow, es ist das cool, dass die sich so ergänzen.
0: Mhm.
1: Na, also das gibt es ja genauso. Wir kriegen, also wir können ja Gott sei Dank heutzutage so 3000 verschiedene Narrative spielen, wenn wir Lust drauf haben. Es ist halt die Frage, welches Narrativ wir uns halt selbst geben. Mhm. Geben wir uns halt die Geschichte von der Frau oder dem Mann, der, der nie gehört wird mhm. und der eh keinen Einfluss hat und eh nicht geliebt wird. Oder sind wir eher in so einer Geschichte von cool, wir inspirieren uns so gegenseitig und können uns sein lassen? Aber wir wissen auch, egal ob du jetzt hier am Ende des Raumes stehst und ich hier meinen Kuchen esse oder und du halt nicht, <lacht> wir gehören zusammen. Mhm.
0: Voll schön. Ja. ja. Ja, es ist echt ähm, einfach genauso, wie, so wie es sich anfühlen soll: dieses Team, mhm. ähm, sich gegenseitig Raum geben, mhm.
1: aber irgendwie so miteinander wachsen. Super. Genau. Yay, das ist eigentlich das, was man sich wünscht. Ne? Mhm. Und manchmal ist es gar nicht so ein, wir wachsen halt parallel mit ein, also nicht im Sinne von, wir machen jetzt gemeinsam unser World Yoga Empire, keine Ahnung, <lacht> als vielmehr voll schön, dass du gerade so eine, um es bildlich, bildlich zu sprechen, zu so eine ganz feste, tief verwurzelte Eiche bist. Und ich darf halt, keine Ahnung, eine Orchidee sein, die halt in der Luft lebt und mhm. cool dann eine ganz eigene Schönheit hat. Mhm.
0: Mega schön. Ach, was für ein Bild. Ähm, wie erkenne ich, und da haben wir vorhin kurz drüber geredet, weil es so spannend ist, ähm, diese Frage, wann dran arbeiten, mhm. aber wann trennen? Das ist mhm. ja super schwierig, weil dieses Thema Trennen, hast du kurz schon gesagt, das mhm. ist halt dieses Angst haben, davor irgendwie alleine zu sein mhm. und der Schmerz und mh, das ist so schwierig, aber auf der anderen Seite will ich ja irgendwie dran arbeiten, weil nur bei mhm. dem kleinsten Dings, die davonlaufen, ist irgendwie auch nichts. Mhm. Hast du da irgendwelche
1: Tipps, hast du da irgendwelche mhm. Sachen, die man sich vielleicht fragen kann? Oder ja, also das ist, es glaube, also es ist natürlich wahnsinnig schwer, eine allgemeingültige Antwort zu finden und ich bin schon auch eher auf der Seite, wir kriegen das noch hin. Und im Endeffekt muss man sich bewusst machen erstens, dass wir, dass immer zwei Menschen dazugehören. Und natürlich können wir viel verändern. Wenn wir viel in uns im Inneren verändern, hat das natürlich auch einen Effekt auf unsere Umwelt. Aber wir können nicht eine komplette Beziehung alleine führen. Mhm. Na, das, das funktioniert nicht. Das heißt, wir bräuchten auch eine Gegenseite, die mitmachen möchte. Und wenn die andere Person bewusst oder unbewusst auf die Bremse tretet, dann wird es schwer. Das ist, und tatsächlich, ähm, was auch, was es auch schwierig macht, ist sowas wie, ich glaube, ich kann der Person, ich will der Person nie wieder vertrauen. Mhm. Weil, wir können eine ganze Menge heilen, aber das ist schon auch ein Weg. Also es passiert so also Vergebungsarbeit, Heilungsarbeit, das passiert nicht in, in einer Sitzung zum Beispiel. Das passiert auch nicht mit einem Gespräch. Und dafür muss man sich einfach bewusst sein, ob man das möchte, mhm. ob man das investieren möchte, ob man das wirklich probieren möchte. Und dann, und ich glaube, das bringt uns auch nochmal zu diesem Punkt am Anfang, mit dem, wann ist so eine Grenze wirklich übertreten? Mhm. Es gibt einfach manchmal Red Flags, also so so Übertritte, wo man sagt, eigentlich hätte ich in einem Leben vor mir oder in dem Leben vor dieser Beziehung hatte ich mir immer gesagt, ich lasse das nie mit mir machen. Stichwort Gewalt. Dann würde ich jedem, jedem also und auch emotionale Gewalt, jedem freundlich ans Herz raten, ans also Herz legen, dass man da auch gehen darf. Mhm. Man muss nicht alles retten man muss nicht alles kitten. Ähm, genau. Und nichtsdestotrotz, wir haben vorhin schon über Issa Paray gesprochen, sie sagt, wir alle haben zwei Ehen in unserem Leben und manche von uns mit der gleichen Person. Mhm. Und was ich daran so schön finde, ist, wenn beide bereit sind, was zu verändern und beide sich nochmal zeigen und auch bereit sind, an diesen Schmerz zu gehen, der vielleicht entstanden ist, um sich den anzuschauen, um dafür Verantwortung zu übernehmen und auch ähm, da ja auch Reue haben. So, Es tut mir wirklich leid, nicht nur, dass du traurig bist und was ich gemacht habe, dann kann da auch wieder was ganz Tolles passieren. Das finde
0: ich auch bei ihr, das hat mich ähm, bei Esther Perel immer so wahnsinnig beeindruckt, dieses, wir haben ja so ein Ultimatum, wenn jemand zum Beispiel betrügt, dann ist Ende Gelände. Mhm. Und dass das nicht unbedingt sein muss. Also dass ein, ein sagen wir mal, dieser, dieses, dieses Klassische, der körperliche Betrug, also irgendwie rumknutschen, mit jemand anderem schlafen und so weiter, nicht immer automatisch, das heißt, es ist für immer zu Ende. Weil ich denke, ich stelle mir das dann immer so vor, ich bin jetzt irgendwie, man ist irgendwie 40 Jahre mit jemandem zusammen, hat irgendwie eine gute Ehe geführt, hat zwei Kinder, hat zusammen ein Leben aufgebaut und dann passiert ein Betrug, weil man irgendwie so im Kopf feststeckt, weil einfach gerade viel los ist, man hat irgendwie seit, keine Ahnung, fünf Monaten, sechs Monaten nicht miteinander geschlafen, plötzlich kommt da so ein junger Typ, eine junge Frau, ist ja auch vollkommen egal und, und, äh, gibt einem das Gefühl, so begehrt zu sein, was man zu Hause lange nicht hatte. Und dann passiert sowas. Es ist menschlich. Und nicht deswegen dann zu sagen, all das, was davor war, all die Tage, die die Person ein guter Partner, Partnerin war, sind weg. Ne? Sondern, wie du sagst, eine zweite Ehe zu mhm. beginnen, zweite Beziehung. Mhm. Und egal, ob das jetzt ein Betrug ist oder irgendwie ähm, was gesagt, was, was, was man, ähm, was sehr schmerzhaft war, mhm. Aber wie du sagst, wenn beide Seiten bereit ja. sind, das finde ich einen richtig guten Indikator dafür. Mhm. Sind wir beide bereit, daran zu
1: arbeiten? Mhm. Total. Und, ach, kann alles unterschreiben, ja. <lacht> ja. Ja. Total, ja. Das hätte ich
0: vielleicht früher gebraucht, die Info. aber ich, ich
1: wäre heute nicht hier, hätte ich diese Info nicht schon gehabt. Und das ist ja auch das, also zum einen hatten wir, glaube ich, alle manchmal Beziehungen, die halt nicht so hundertprozentig gelaufen sind. Aber ich glaube auch, dass man ich meine, ich hätte es uns allen gewünscht, wenn wir keinen Schmerz gehabt hätten. Ich meine, wer wünscht die beim anderen Schmerz? Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir halt damit viel gelernt haben. Mhm. Na, auch über Wertschätzung, über die eigenen Werte, über die eigenen Grenzen. Und das ist schon, das ist schon wichtig. Also, auf der einen Seite finde ich es immer bescheuert, aber zum Beispiel, manchmal weißt du ja nicht, wie, wenn du jemanden da erklären müsstest, wie die Farbe grün aussieht. Jemand, der, zu, der Und du sagst, es ist eine Mischung aus, aus Blau und Gelb. Keine Ahnung, ob die Person sich das vorstellen kann, wenn die davor noch nie grün gesehen hat. Hm. Und ich habe oft das Gefühl, dass das auch zum Beispiel im Thema emotionale Gewalt so ist. Na, wenn du das davor oder Manipulation, wenn du das davor noch nicht. Erle also du musst es nicht aus er in erster Reihe erlebt haben, das sage ich nicht, das, du musst dich jetzt nicht in was ganz Grausiges st stürzen, aber ich glaube, du erkennst das anders und das erzählen auch viele, die mal davor in der Beziehung war, die schmerzhaft war, dass sie das jetzt anders sehen. Mhm. Absolut, Nee, kann ich
0: genauso und also bei allem eigentlich auch dieses, na klar wird dir ja gesagt, dass die Herd hatte, Herdplatte heiß ist, wenn du drauf fasst, aber irgendwie wollen wir es doch erfahren. Mhm. Und manchmal eben selber, manchmal irgendwie durch Nähe an etwas. Ähm, aber wir erfahren ja eben genau unsere Grenzen, unsere No-Gos ähm, daran, wenn wir das eine Spektrum, also die eine Seite des Spektrums erfahren, können wir wissen, wir was,
1: wo wir eigentlich uns hin orientieren wollen. Mhm, total. Also es ist manchmal ein bisschen paradox, aber wahrscheinlich möchte ein Leben auch gelebt werden.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, ich hatte mal ein ganz, ganz, ganz stark äh, gebrochenes Herz mhm. Und da habe ich dann immer Adele gehört und dann war das für mich, also währenddessen fand ich nicht so geil, <lacht> aber ich muss sagen, wenn ich so retrospektiv draufblicke, bin ich so dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben, so tiefen Schmerz, weil es ist dieses Nachfühlen, wie solche Lieder entstanden sind. Woher kommt so eine Kunst? Ich meine, mhm. Herzschmerz ist einer der besten Quellen für Kunst.
1: Voll. Und das kann so eine Tiefe auch aufmachen, ne? mhm. Und manchmal müssen halt so Sachen, man muss die manchmal so richtig in der Tiefe so begreifen und diesen ganzen Schwert und diese Schwere, um sich selber zu, also auch wieder zusammenzubauen. Ja. Ich habe oft das Gefühl, wenn man einmal so einen Herzschmerz hatte, plötzlich hat man auch die Möglichkeit, nochmal selber zu entscheiden, wer ich sein möchte. Mhm. Ne? Man war da, also so schmerzhaft dass auf der einen Seite ist, so schön kann es auch sein. So schmerzhaft es ist, dass wir nicht mehr die gleichen Routinen haben, nicht mehr die gleiche Zukunftsvision, nicht mehr was auch immer, nicht mehr die Freundin einer bestimmten Person sind, nicht mehr der Freund einer bestimmten Person sind, haben wir jetzt die Möglichkeit, neue Pläne zu schmieden und nochmal auf eine andere Art und Weise wir selbst zu sein. Mhm.
0: Ja, ist so schön, weil das ist so, das ist so, da haben wir so viel Angst vor all diesen Dingen.
1: Mhm. Aber es ist halt das
0: Leben so, so
1: ja. <lacht> Und du, ich kann es verstehen. Ich glaube, wir alle haben manchmal Angst. So wie man halt Angst hat, bevor man das erste Mal etwas Neues macht.
0: Mhm.
1: Aber es, so ein Coachingspruch heißt, Angst vor heißt auch Lust auf. Ah, <lacht> Love it. <lacht> ah. Ja, das stimmt. Ne, also manchmal, so, ich habe so ein bisschen Angst, mich zu verlieben, aber ich habe auch so Lust, mich zu verlieben. Voll. Ich habe so Angst vor dem Handstand, habe ich halt auch Lust, ihn zu können. Ja, ja, weil da ist ja natürlich wieder
0: ein Indikator dafür, wo überhaupt, also wenn ich eine Emotion zu einer Sache habe, ob es jetzt Angst, Wut, ähm, Frust ist, dann heißt das ja, dass, dass ich da überhaupt investiert bin in die Geschichte, weil sonst ist da ja auch gar nichts. Wenn es mir egal ist, dann ist mir egal. Also meine Mama sagt immer zu, der ignoriert mich ja nicht mal. Also weißt ja. du, so, wenn 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 was so, mhm. wo du das Gefühl hast so, mhm. dass gar kein gar nichts dahinter, kein Interesse, gar nichts, dann ist es so, sagt sie, der ignoriert mich ja nicht mal oder die Person oder die Sache oder so.
1: Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern in, so Indifferenz, ne? Mhm. Genau. So also, du bist mir komplett egal. Ist auch viel schmerzhafter.
0: Mhm. Weil ähm, also mhm. bei Hass kannst du eben, da ist noch mhm. was
1: voll, da ist noch was, da kannst du noch irgendwie was versuchen zu verändern, da kriegst mhm. du wie hat das ein, ein Klient gesagt Weil, und das war schön, das war so, so ehrlich so brutal ehrlich, wer er gesagt hat er wird auch manchmal so wütend und dann kam so raus, ja er, er kann es nicht anders, er hat es nicht anders gelernt, aber so kann er sich halt bemerkbar machen
0: mhm. und
1: dann, dann siehst du mich wenigstens und lieber deine Wut als gar nichts von dir ja kann ich total nachvollziehen. Ja,
0: es tut auch weh. Ja, es tut auf jeden Fall weh, aber es ist halt irgendwie, ja, es ist Mensch und es ist ja. echt. Und wir haben ja auch mhm. sehr Angst davor, dieses Echte. Ja,
1: aber es ist so schön. Ja. Es ist, also, ich glaube, deswegen macht man Yoga, deswegen macht man, deswegen bin ich Paartherapeutin, weil man, weil man das Echte so viel schöner findet. Mhm.
0: Naja, was jetzt auch äh, viel passiert ist, man ist ja schon irgendwie lange in einer Beziehung und hat irgendwie vielleicht Kinder, vielleicht nicht, aber Arbeiten, Alltag, Corona hat das Ganze jetzt auch nicht leichter gemacht. Ähm, was kann ich machen oder was, wenn jemand zuhört, vielleicht die sich da gerade angesprochen fühlen, was kann ich machen, das war gerade eine Taube vorbeigeflogen, ähm, damit die Liebe frisch bleibt und auch mhm. zum Beispiel das Sexleben nicht einschläft und
1: ja der Alltag halt nicht die Intimität irgendwie verschluckt. Mhm das klingt so simpel und wahrscheinlich denkt sich die Frau ja, als, wenn, als wüsste ich das nicht selbst am der Mann. Aber das allererste ist tatsächlich Zeit nehmen. Ich erlebe von so vielen Paaren, die sagen, mir fehlt diese Intimität. Und wenn man nachfragt, merkt man dass halt die ganze Energie, dieser ganze Tag, der ist für alles andere reserviert und die Beziehung fällt als allerletztes, kommt die auf den Tisch. Mhm. Ja. Und ich meine, was ich nicht gieße, kann nicht wachsen. Mhm. Und ich kann natürlich jetzt ganz viele positive Interventionen mitgeben oder sagen, mach doch das, mach doch das. Aber es gibt halt nichts Gutes, außer man tut es. Und dafür braucht es Zeit. Mhm. Ähm. Und es das heißt, man darf sich auch ganz romantische Sexdates zum Beispiel in den Kalender eintragen. Und wenn es nicht anders funktioniert, dann darf man sich auch ganz bewusst einen Termin setzen, um abends gemeinsam Wein zu trinken. Wenn das der, der Modus operandi ist, in dem man den ganzen Tag arbeitet und dann die Beziehung nur deswegen zu kurz kommt, weil sie halt kein Punkt ist auf, im Terminkalender, dann wäre das das allererste, was, ich machen, mhm. was man machen muss. Mhm. So Dates machen einfach, fertig. Genau, das ist, das ist natürlich der allererste Punkt. Und dann, was über Corona natürlich schwierig geworden ist, die andere Person war einem so nah, dass da manchmal die Spannung ein bisschen verloren geht. Mhm. Wir brauchen manchmal so ein bisschen Distanz, um eine Person wieder in ihrer Attraktivität wahrzunehmen. Wenn ich dann jemanden sehe, der dann unterrichtet und mir denkt, wow, das ist irgendwie, das ist irgendwie attraktiv. Oh, wow, so führt die irgendwie Verhandlungen, spannend. Oder so und so klingt die, wenn die tolle Unterhaltung führt, führt mit Freunden und Freundinnen. Das brauchen wir manchmal, um. Um unseren Partner, unsere Partnerin mit anderen Augen zu sehen. Mhm. Und das ist vielleicht etwas Drittes, was wir machen können, wenn wir, ähm, ich meine, wir können offensichtlich unseren Partner nicht komplett ändern und uns auch selbst nicht. Ne? Also wir können uns nicht plötzlich in, eine neue, in einen neuen Körper reinbeben. Funktioniert nicht. Ähm, aber was wir machen können, wir können den Kontext ändern, ändern die Situation und dadurch eine Person auch nochmal mit anderen Augen sehen. Vom klassischen Tanzen über, wir gehen jetzt mal klettern, über, wir reisen an einen anderen Ort, der noch nicht so war, wie die anderen Orte, die wir gesehen haben. Also wenn wir sonst immer Standurlaub machen, dann vielleicht mal Urlaub in den Bergen oder Urlaub beim Wandern.
0: Mhm.
1: Wenn wir sonst immer zum Tanzen gehen, dann vielleicht heute mal nicht tanzen, sondern gemeinsam joggen. Mhm. Also wenn der Alltag
0: die Intimität schluckt, dann vielleicht einfach den Alltag verändern.
1: Oh ja, das hast du sehr schön, <lacht> sehr knapp auf den Punkt gebracht.
0: Love it. Mhm. <lacht> Ja, es, ist, es kann so einfach sein, aber es mhm. stimmt einfach. Ähm, auch sowas wie dieses zum Beispiel so Sex-Dates, mhm. das ist ja dann immer so, nein, das muss spontan sein. Es ist halt nicht wie in den Filmen, dass man sich irgendwie sieht und dann so über, überfällt. Mhm. Vor allem, wenn man irgendwie fünf, sechs, sieben, zehn mhm. Jahre zusammen ist. Dann muss, dann ja. ist das was, was ich halt bewusst einfach vielleicht mache. Mhm. Und dann
1: küsst man sich halt erst und dann schaut man halt mal. Also, Voll, und... Ich, also das eine ist, vielleicht kennst du es, dass du manchmal nicht so Lust hast, heute, keine Ahnung, ins Café mit, mit einer Freundin zu gehen. Also eigentlich habt ihr schon lange ausgemacht, denkst irgendwie eigentlich ganz cool, aber heute bin ich irgendwie so ein bisschen... Oh. Mhm. Und dann gehst du aber trotzdem hin und dann ist es echt cool und schön. Mhm. So könnte es ja auch bei einem Date sein. Und so könnte es auch mit Erotik und Sexualität sein, denn nicht alle, aber viele Frauen haben so etwas wie eine rezeptive Erotik. Mhm. Ähm, was bedeutet... Die Lust kommt beim, beim Essen, <lacht> so ein bisschen nach dem ähm, Wichtig ist natürlich davor, dass natürlich Konsens da ist. Also, dass man natürlich prinzipiell schon sagt, ich möchte mit dir schlafen, ich finde dich erotisch, ich möchte, dass du mir nah bist. Und wenn ich es noch nicht hundertprozentig spüre, heißt es das nicht, dass ich die andere Person nicht mehr attraktiv finde, sondern dass ich halt gerade noch nicht an dem Punkt bin. Mhm. Also, dass es einfach okay
0: ist, dass es das ein zum Beispiel jetzt eine Kopfentscheidung ist, jetzt wäre gerade ein guter Zeitpunkt dafür. Mhm. Und, dass dann, und dann, dass dann diese Lust, die wir immer glauben, dass sie zuerst kommen muss, einfach auch dann durch diese Entscheidung kommen darf.
1: Genau. Ja, das nimmt total den Stress raus, oder? Ja. Weil man sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich keine Lust. Aber dann, wenn ich keine Lust habe, dann sind meine Gedanken noch irgendwo anders. Total in Ordnung. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Und dann mal zu sagen, erstens kann das sehr normal sein. Mhm. Und zweitens, naja, dann probiere ich es halt trotzdem und selbst wenn, wenn ich dann merke, ja, heute ist wirklich wirklich gar nicht, In der, dann habe ich hoffentlich dieses Vertrauensverhältnis in meiner Beziehung, dass ich dann auch immer noch sagen kann, du ist doch nicht ist heute nicht, <lacht> <lacht> aber wollen wir rumknutschen? Ja genau.
0: Ja, das ist auch genau so so könnte es halt sein. Mhm. Ja, finde ich schön, weil das ist man hat da eben auch wieder so ein komisches Bild im Kopf. Deswegen für alle die zuhören. Wir haben so
1: viele komische Bilder
0: über Beziehungen, wenn wir so drüber reden, ne? Ja. Ich habe immer das Gefühl, das liegt an diesen ganzen, äh, bei mir ist es so diese Rom-Coms, mhm. die ich in den 90ern irgendwie reingezogen habe, wo ich irgendwie ein Bild von einer Beziehung und man kriegt ja auch immer mhm. nur dieses, sie lernen dich kennen, alles ist aufregend und oh, ja. Und dann danach hörst du nie wieder was davon.
1: Ja, so, so Happy End ist halt in dem Film Ende der Datingphase, ja. aber das ist so, als würde man dir dauernd nur zeigen, wie sich Menschen für einen Job bewerben, aber nie zeigen, wie dieser Job wirklich am Ende aussieht. Mhm. Ja, genau so und aber es wäre ein bisschen absurd ne ja wenn du immer nur bis zum bis zum Bewerbungsprozess und so oh ja jetzt habe ich den den Vertrag unterschrieben Na, vor allem
0: erzählen sie nur noch alles wie toll alles ist bei ihnen in der Arbeit aber mhm. erzählen dir noch nicht dass äh, der Kaffee schlecht schmeckt und die äh, eine mit nervige Mitarbeiterin immer Bilder von ihrer
1: Katze rumzeigt das wäre nicht ich, <lacht> ich wollte gerade sagen ich wäre total also ich, ich wäre vielleicht eher so der Hundetyp But I'm in. <lacht> in so besonders traurigen Tagen, finde ich, sind so tier sind so Tiervideos.
0: Ja. Ja, ich, vielleicht bin, ich bin ja die Katzenfrau, die dann immer, vielleicht wäre ich dann diejenige, von der nicht erzählt wird, dass sie immer von der Katze erzählt.
1: <lacht> also, meine Katze hat heute. Meine Ka du, auf dieser Weiterbildung, auf der wir waren, einmal waren wir so fix und fertig und wir waren alles, wir sind alles Therapeutinnen. Das war eine Weiterbildung für emotionsfokussierte Paartherapie. Das heißt, man ist so sehr, sehr empfühl, sehr, sehr intensiv. Und am Abend waren wir dann irgendwann mal so müde, dass wir so gesagt haben, wir können über nichts mehr reden, wir können nicht mehr über Affären reden und über Schmerz. Wir brauchen jetzt Kaninchenvideos. Geil. Und dann saßen wir so zu fünf und haben so Kaninchenvideos angeschaut, aber es war super. Ja, geil. Kann ich so gut nachvollziehen.
0: Ja. <lacht> Finde sehr schön. Ähm, was ich mich noch frage, weil du hast ja jetzt doch schon mehrere Leute begleitet, mhm. und beschäftigst dich viel mit dem Thema und weil wir gerade schon darüber reden. Was gibt es für Beziehungsmythen mhm. und wie
1: würdest du die gerne aufbrechen? Also ein Mythos ist, wenn es einmal nicht passt, dann passt es nie. Mhm. Na, also wenn man von Anfang an nicht hundertprozentig wipe, dann kann das nie funktionieren. Oder wenn von Anfang an die Erotik nicht da ist, dann wird sich das auch nicht verändern. Ich glaube, wir können eine ganze Menge tun. Zumal wir da ja auch meistens zu zweit sind. Wir können an unserer Kommunikationsfähigkeit üben, wir können ähm, lernen, wieder akzeptierender zu sein, wir können lernen, den Kontext zu verändern und damit vielleicht auch wieder eine erotische Spannung reinzuholen. <lacht> ähm, dann, was gibt es sonst noch für Beziehungsmythen, die, die mir so ad hoc einfallen? Ähm, es muss irgendwie
0: immer leicht sein. Ich ja, habe auch oft oh das ja. Gefühl, dieses es muss immer alles. Oder was ich ganz krass
1: finde, ist dieses, er muss, er muss es riechen oder sie muss es riechen, was ich will. Dankeschön, dass du es das ansprichst. Das ist eine ganz furchtbare, ein ganz furchtbarer Mythos. Mhm. Denn zum einen verwechseln wir dann so ein bisschen, dass unser Partner halt nicht unsere Eltern sind. Also, okay, du lachst. Ich muss es vielleicht irgendwie beschreiben. Also als kleines Baby oder als Kind haben wir gelernt, Liebe ist, wenn... Unsere Eltern halt wissen, dass wir jetzt hungrig sind mhm. und dass wir jetzt schlafen wollen. Und das macht da ja total Sinn. Von unseren Eltern lernen wir, also zum einen sind wir von ihnen oft abhängig. Wir können als zwei Monate altes Baby jetzt nicht zum Kühlschrank laufen und selbst sie mit Milch machen. Ne? Funktioniert nicht. Das heißt, wir lernen von unseren, aber unsere Eltern geben uns das bedingungslos. Ähm, aber unser Partner ist halt nicht unsere Mutter oder unser Vater. Es ist nicht deren Aufgabe, unsere Bedürfnisse von unseren Lippen abzulesen. Zumal sie es auch nicht können. Weil unsere Bedürfnisse ja auch viel komplexer geworden sind. Mhm. Ne, früher war halt, okay, Essen, Schlafen, wenn Windeln wechseln. wechseln. Das hat sich ein bisschen verändert. Minimal. Ich meine, wenn ich heute traurig bin, kann das an einem einen Tag bedeuten, erst heute möchte sie Kaninchenvideos gucken und das nächste Mal möchte sie in den Arm genommen werden. Mhm. Woher soll... Woher soll irgendein Mensch außer mir selbst wissen, was, es, was ich heute brauche? Und nicht, und nicht mehr ich weiß immer hundertprozentig, ob das gerade der richtige Weg ist für mich. Mhm. Ähm, also, das ist. Und deswegen müssen wir. Ist es ist es ja auch irgendwie schön, dem anderen erklären zu können, mal sagen zu dürfen, was man braucht und zu merken, die andere Person nimmt es ernst. Ja. Ja, vor allem dieses echte Brauchen. Jetzt nicht so dieses, ich will aber,
0: dass du mir jeden Tag Blumen bringst und dass du mir irgendwie dass du mir große Geschenke machst, sondern so dieses,
1: was brauche ich gerade, dass es mir gut geht und was kannst du mir dafür geben? Mhm. Das kann etwas so Schönes sein, so das Gefühl von, ich werde gebraucht. Nicht ich als Versorger
0: mhm.
1: oder als, li als Lieferant.
0: <lacht> Stimmt.
1: Sondern ich als nur ich durch meine Präsenz, weil ich, weil sie es mir erzählen möchte, weil er es mir erzählen möchte. Weil wenn ich jemanden in den Arm nehme, fühlt die Person sich sicher. Mhm. Das ist ein total schönes Gefühl. Ja. Aber für viele von uns auch gerade mit 2, brauchen wir so ein positives Signal. Mhm. Ja. Das ist auch einfach wichtig,
0: dass wir das geben, weil das ist ja auch so eine Passivität. So dieses, er muss jetzt irgendwie oder sie muss es irgendwie einfach lesen können an meinem Gesicht, was ich jetzt brauche. Also ich kenne das auch mhm. so. Ich mag so dieses passiv-aggressive überhaupt nicht. Mhm. So ähm, ich, ich gehe
1: jetzt einfach weg, weil du wirst schon wissen, was du falsch gemacht hast. Die Wahrheit ist, die Person weiß es wahrscheinlich nicht. Nein. Und dann laufe ich aber mit diesem Gedanken weg, du wirst es schon wissen, wenn du mich liebst. Das, also das steckt hier oft dahinter. Also wenn du mich lieben würdest, wüsstest du das. Mhm. Ich nur rote Rosen mag und keine gelben, dass ich gerne den und den Kuchen möchte, dass ich meinen Kaffee mit einem Schuss Milch, zwei Löffeln Zucker, mhm. keine Ahnung, na? aber dann bedeutet das natürlich wenn mein Partner, meine Partnerin das nicht tut dann bin ich nicht, werde ich nicht mehr geliebt und das versetzt dann viele oft in, so, in diesen Notfallmodus mhm. wo sie dann noch angespannter werden noch mehr sich zurückziehen, was auch immer ja. das ist so ein Mythos den ich gerne, gerne rausnehmen würde ähm, ich würde auch gerne rausnehmen dass man, dass man sich auch streiten darf ähm, nur weil eine Beziehung manchmal einen Konflikt erlebt, heißt es das nicht, dass man sich sofort trennen muss. Ja. Umgekehrt, nur weil eine Beziehung, weil es dann nie Streit gibt, heißt es das nicht, dass es das eine, eine intime, lebendige Beziehung ist. Mhm. Also man muss nicht streiten und man, und Streiten heißt aber auch nicht mhm. das Gegenteil. Genau. Mhm. Also es sagt halt nichts über, so wie in der Affäre, nichts über die Personen, die du kennst, im Vollen was aussagt. Na? sondern halt über einen bestimmten Punkt einen bestimmten Zeitpunkt. Heißt es halt auch nicht, dass wenn ich mich bei diesem Thema gestritten habe, zum Beispiel, keine Ahnung, Spülmaschine, dass wir bei allen anderen Thema, Themen nicht mehr funktionieren oder harmonieren. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass sogar Auseinandersetzungen wichtig sind, weil wir uns ja im wahrsten Sinne des Wortes miteinander auseinandersetzen. Mhm. Voll gut, das ist einfach wichtig. Es mhm. braucht, glaube ich, eher eine gesunde Streitkultur, ja,
0: wie kann ich kommunizieren? Und ohne, dass man vor allem auch, ich merke das auch, wenn ich mit meinem Freund streite, und das betonen wir tun das natürlich, dann ähm, streiten wir nie gegeneinander. Mhm. Also er ist nie mein Feind, oh, sondern ist er ist richtig. immer auf meiner Seite. Wir versuchen mhm. nur einfach durch unsere verschiedenen Einstellungen zu Dingen,
1: mhm. einen Konsens zu finden. Mhm. Das ist total wichtig, was du sagst. dass ihr sagt, du bist nicht der Feind, ich kämpfe nicht gegen dich. Mhm. Aber ich glaube, das passiert tatsächlich oft im, im Streit. Ich habe das Gefühl, du bist du verstehst mich nicht und du bist nicht auf meiner Seite. Mhm. Und dann, keine Ahnung, wenn du nicht auf meiner Seite bist, dann wirst du attackiert. Ja, ja das ist gut, das ist gut.
0: Also wenn man das jetzt gerade hört, ich weiß nicht, was heute in unserem Hof los ist. Das ist ein bisschen, ja. <lacht> das hört sich an wie so Tiefflieger. Aber gut, ähm, Taubenparty. Taubenparty und Tiefflieger, aber das ist okay. Ähm, Mega, mega schön. Ich habe so viel gerade gelernt und auch nochmal bestätigt bekommen. Ähm, und ja, hätte hätte mir gewünscht, das hätte ich vielleicht schon früher gehört, als ich in einer nicht so gesunden Beziehung war. <lacht> also mega, mega schön. gibt's noch etwas, was du gerne mitgeben mhm. möchtest an alle, die gerade zuhören? Einmal an, an, an Tipps, an Ideen, an mhm. irgendwie einem schönen Gedanken. Oh.
1: So. Ad hoc habe ich den Gedanken, dass ich mir wünschen würde, für, für jeden, jeder, die zuhört, zu so mehr Vertrauen in sich und ins Leben zu haben. Ne? Also gerade wenn es gerade nicht so einfach ist in der Beziehung, dann fühlt man sich da vielleicht einsam und traurig. Und dann gerade wenn es dann so klingt, ach, oh, sonst ist es so schön. Bei irgendwie ist es gerade nicht so. Es kann wieder anders werden. Und ähm, ich habe erlebt, dass Menschen am allerschönsten sind, wenn die, wenn sie sich, wenn sie sich sicher fühlen. Und ich wünsche mir so sehr für jeden, der gerade zuhört, dass ihr euch auch, dass ihr an diesen Punkt kommt, dass ihr euch emotional sicher und geborgen und angenommen fühlt und akzeptiert, um zu merken, wie viel Liebe ihr geben könnt und wie auch Liebe zu euch ihren Weg, seinen Weg zurückfinden kann. Ja. Mega schön. Hm.
0: Und wie findet man dich? Wie kann man auf dich zukommen, wenn man <lacht> sagt, so, wow, Sharon hat mich von
1: den Socken gehauen. Wie findet man dich? <lacht> Ach cool, ähm, ja, Werbung. Hm. Also, ich habe ich hab eine Webseite, die heißt Love Moves, also Liebe bewegt, weil ich mhm. tatsächlich das Gefühl habe, Liebe bewegt uns, lovemoves.de. Ihr findet mich auch bei Instagram, Dr. Sharon Brehm. Und ähm, was ganz cool ist, ich darf, ich darf mit der Annika Landsteiner einen Podcast machen. Yay! Ja, der heißt dann Hello Lovers. Oh, Hello Lovers, da geht es um Beziehungsthemen. Und ähm, für all diejenigen, die jetzt getrennt sind, äh, sich trennen werden im nächsten halben Jahr, ich, äh, mein Buch erscheint im, mein erstes Buch erscheint im Februar 2022. Oh, wow. Mhm. Wie heißt das? <lacht> Smart Loving. Mhm. Wie wir uns heute verlieben. Mega
0: schön. Das sind doch gute Neuigkeiten. Ja. Deswegen freue ich
1: mich auf den Februar. <lacht> ich auch, bin ganz gespannt. Danke dir, liebe Sina, das war so schön, das waren so tolle Fragen und so viele, ah, es war schön, dich auch da so persönlich kennenzulernen, deine Gedanken, das ist ganz, ganz magisch. Danke, Sharon, dass du da warst und deine Weisheit geteilt hast, ich habe sehr viel gelernt
0: und ähm, wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal hören. <lacht>